0: 15,547. Un desafío a la mexicana. Por Berta Corte. Primer tiro. Capítulo B. Segunda parte. Desde Newcastle hasta Port Macquarie, New South Wales. Trucos contra la apatía y las sombras del camino. Continuaba febrero 24 de 2012. Me costaba trabajo empezar a pedalear de nuevo después de razonables periodos de descanso. Honestamente, sufría de ataques de pereza. Así que diseñé un truco para concentrar mi atención en otro interés y eludir los espasmos de flojera post-descanso. Adapté a la barra delantera de la bicicleta una rejilla de alambre de 25 por 20 centímetros que encontré tirada en el camino. Sobre de ella colocaba una hoja de papel en la cual había escrito con letras grandes alguna canción en inglés. De esa forma iba repitiendo la canción en mi mente, practicaba el inglés y distraía la pereza que siempre trataba de sabotear mis jornadas. Ese truco siempre funcionó. También ocupaba mi mente diseñando proyectos, recordando vivencias y descubriendo elementos que aparecían en mi viaje. Por ejemplo, cuando el sol bajaba por el oeste, proyectaba la sombra de mi bicicleta sobre la carretera. Cada minuto que el astro descendía, incrementaba el tamaño de esa imagen. Era una situación en proporción inversa que establecía la lucha por los espacios a esa hora. Al perder la luz a altura... Crecían las sombras. Había descubierto un elemento casi poético en mis andanzas y decidí captar esas imágenes con la cámara fotográfica. Fue el inicio de una línea más de seguimiento en mi recorrido. Las sombras del camino. Febrero 25 de 2012. A las seis de la mañana del día siguiente, una pareja de trabajadores del Parque de Rotarios me descubrió durmiendo en el suelo de la palapa. Y en vez de reprenderme, me preguntaron si no había tenido frío durante la noche. Les dije que sí y que había habido muchísimos mosquitos. Resultó que estaba permitido pernoctar en esas instalaciones. <ríe> Está bien... Levanté mi campamento y me dirigí a McDonald's, que de seguro estaría ya abierto. Aprovecharía para recargar mi teléfono y tomar un café bien caliente. Un par de horas después fui al centro de información de Tarí, en donde me dieron un mapa de la localidad y me señalaron la ubicación del periódico local y de la estación de radio, en donde más tarde conseguí una entrevista. El objetivo de mi recorrido era hablar de las cosas buenas de México, pero no había estructurado un discurso en inglés para las entrevistas en los medios. Lo que sí hice antes de iniciar el viaje fue un boletín escrito en inglés sobre los motivos y propósitos del proyecto Lo Mejor de México. Pero en la práctica no me funcionaba. En las dos entrevistas que había tenido en la radio, cometí varios errores en cuanto al idioma. Y mis mensajes tal vez fueron gramaticalmente incorrectos y perfectamente emocionales. Eso sí. El locutor de la radio local de News News Wells, era un muchacho inquieto y entusiasta. Incluso me dijo que me envidiaba por lo que estaba haciendo. Pude notar cómo se iluminaba su cara de imaginar lo que sería dicha aventura. Me tomó unas fotografías, le dejé la información impresa del recorrido y me fui contenta de nuevo hacia la carretera. Con el ánimo y la motivación arriba, me dirigí al siguiente punto, Port Macquarie. Eran 89 kilómetros, pero me sentía con el ánimo y la fuerza para hacerlos. Inicié mi jornada a las 11 y media de la mañana sin vergüenza ni preocupación. Hice algunas paradas sobre el camino. Una de ellas, en un área de descanso en la cual un matrimonio ya ha entrado en años, me preguntó sobre mi viaje. Platicamos un rato y me dieron ánimos, un plátano y una barra de cereal de chocolate. Vaya que fue una sorpresa de cordialidad. La primera del viaje. Después del grato incidente, continué a buen ritmo, tomando fotos a cada señalamiento de distancias, a los paisajes conmovedores y los hacinamientos de basura, que eran muchos. Me pareció que los árboles a la orilla del camino empezaban a crecer y a hacerse menos en el conjunto. Pronto formaron una cortina rala que trataba de cubrir inútilmente al océano que emergió espectacular ante mis ojos. Llegué a la YHA de Port Macquarie en New South Wales a las 6 de la tarde de ese día. Ese hostal era más pequeño, más rarito y más congestionado que el de Newcastle. A pesar de la precariedad, tenían buena señal de internet y pude conectarme por Skype y para hablar con mi esposo. Posteriormente, tomé una ducha caliente. Me urgía y descansé entre blancas sábanas de algodón. Febrero 26 de 2012 en mi corta estancia en Port Macquarie, aproveché para visitar un santuario de koalas que se encontraba a las orillas de la ciudad y del océano. Era un centro de investigación, hospital y reserva para esos animalitos. En los carteles de la recepción de ese centro exhibían la fotografía de un koala albino. En verdad era lindo, semejaba un muñequito de peluche, pachone e inofensivo pero los koalas pueden causar graves heridas cuando atacan. Al verlos desparramados en lo alto de un árbol de eucalipto o moviéndose perezosa y lentamente de una rama a otra, nunca imaginas que pueden ser agresivos, pero lo son. Había dejado la guayashe de Port McGuire a las 10 de la mañana de ese día y además de vagar por el santuario, me dediqué a buscar las estaciones de radio en esa localidad. Ubiqué una, pero la encontré cerrada así que la información la pasé por debajo de la puerta. Luego fui a la cafetería Liamor Italiana por un café y finalmente emprendí el viaje hacia Kempsey News Adwells. Circulé por el carril de las bicicletas antes de que desapareciera a la distancia y los desperdicios tirados en el camino me fueron señalando el rumbo fuera de la ciudad. Eran 54 kilómetros hacia Kempsey y solo 12 para llegar a Fredericton, el lugar de los famosos mini pies de Fredos. Así que pedaleé rapidito para comer uno de esos pies. Antes de llegar a ese punto, recibí una llamada de mi amiga Rosaura vía Skype desde Los Ángeles, California. Afortunadamente había señal adecuada del satélite y pude conectarme a la videoconferencia a través de mi teléfono móvil. Usando la cámara del teléfono, le mostré la vista que tenía en 360 grados a la redonda. Está completamente sola en medio de un camino de dos carriles, flanqueado de vegetación de sotobosque. Platicamos un buen rato. Me expresaba con la euforia de una aventura en sus inicios. Todo era nuevo, excitante. Me sentía orgullosa de mí misma y confirmada de mis propósitos. Después de la videoconferencia y la degustación de los mini-pies, rodé hacia el siguiente punto de descanso que se encontraba en Claybuca, New South Wales. El paisaje del camino se fue salpicando de casas a los lados y eso me ratificó que pronto llegaría al siguiente poblado. La luz del día empezaba a disminuir y la penumbra iba en aumento. En esos pensamientos me encontraba cuando unos kilómetros antes de llegar a Claybuca, de una de las bellas y simpáticas casitas de la orilla del camino salieron dos perros feroces en veloz carrera. Alcanzaron la carretera antes de que reaccionara y me persiguieron a toda velocidad. Mi grito de terror explotó en el ambiente y mis piernas aceleraron instintivamente su ritmo. La adrenalina me ayudó a pedalear más fuerte, pero los canes me alcanzaban. Estaban a solo dos o tres zancadas de mi bicicleta. Para huir, atravesé al lado del camino donde los automóviles viajaban en sentido contrario y logré milagrosamente tomar la delantera. Afortunadamente no venía ningún carro en mi ruta de escape. De lo contrario, quién sabe cómo habría terminado esa fuga. ¡Qué sustote me dieron! Ni remotamente me había preparado para ese tipo de ataque. Nunca lo imaginé. Tendría que buscar la manera de protegerme de esas embestidas inauditas. Arribé al siguiente punto de descanso: una de esas estaciones de servicios para los conductores de tráilers y automovilistas, con servicio de gasolinería 24 horas y algunas otras amenidades. Era obligada a la estancia en ese lugar para evitar otra experiencia adrenérgica el mismo día. Estaba muy asustada por los pinches perros. Quinta lección. De las pintorescas casas de las orillas del camino, pueden salir perros feroces a tu encuentro. Esa noche recapitulé. Llevaba siete días pedaleando. Había aprendido al menos cinco lecciones. Había capturado más de 100 fotografías y publicado la mayoría de ellas en Facebook. Había enviado la misma cantidad de correos electrónicos. Recorrido más de 500 kilómetros y logrado establecer un ritmo constante. Mm, una llanta ponchada, algunas modificaciones en la bici, una canción aprendida en inglés, el corazón y la mente unidos en un mismo esfuerzo. Mm, me sentí mucho mejor. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Ah, pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.